0: Radio Emilia Romagna Racconti d'autore Non so che viso avesse il ritmo lento di una ballata francesco guccini cantautore e scrittore racconta in un volume uscito a luglio da mondadori le tappe della sua geografia esistenziale partendo dalle sue radici dal mulino di pavana borgo sull'appennino tosco emiliano fino alle sue due città modena e bologna passando attraverso il bosco, il fiume, la montagna, fino ad arrivare ai concerti ed al successo del mondo della canzone. Ci voleva forse il suo settantesimo compleanno per vincere la naturale ritrosia e indurlo a scrivere questo libro a quattro mani con il modenese Alberto Bertoni, che ha curato la parte dedicata al Guccini cantautore. Vi leggiamo l'inizio di questa narrazione che ha il passo avvolgente della fola, del racconto che sa di magia Mi sono chiesto tante volte se quelle cose buonissime che mangiavo al mulino dei nonni paterni, che so, il coniglio arrosto cotto nello strutto sulla stufa economica I funghi fritti, il prosciutto del maiale di casa affettato di coltello, la salsiccia sott'olio e il formaggio sardo, il pane fatto in casa nel forno a legna una volta alla settimana, i tortellini di Natale e tante altre cose mi piacerebbero ancora oggi. Non so rispondere perché tutto è avvolto in una specie di nostalgia che è poi quella dell'infanzia e dell'adolescenza della vita quotidiana per i primi cinque anni di vita e per i Natale, Pasqua e i lunghissimi, straordinari mesi delle successive vacanze estive perché il mulino, il mio mulino il mulino del bisnonno Francesco detto Chiquon, era, ed è ancora oggi nonostante non si macini più un luogo mitico cresciuto dal primitivo blocco unitario con aggiunta di vari edifici adatti alle diverse necessità la stalla per un cavallo o un somaro e uno stalletto piccolo per un maiale di sopra un fienile la cavanna di lato il pollaio gallinaio stalletti per i conigli conioli un camerone per attrezzi di vario tipo e vari usi e un sistema a carrucola per arrotare i coltelli attraversavi una strada ora asfaltata e c'era il pozzo per l'acqua in casa ovviamente non c'era acqua corrente attorno orti per l'insalata i pomodori con cui facevano a fine estate la conserva le cipolle i piselli il prezzemolo il basilico campi per le patate il grano turco e i fagioli altri campi per i ciliegi con le ciliegie facevano marmellate i meli e le mele da inverno a mucchi profumavano le camere da letto i peri, le noci, le susine, i fichi appoggiata al muro qualche vidara per gola di uva americana nel poderetto di fianco il contadino coltivava il grano due mucche ci fornivano due fiaschi di latte al giorno con la panna facevano un pannetto di burro Ma i nonni alla Toscana preferivano cucinare con l'olio. Nel fiume c'erano i pesci. Anche i gamberi, diceva mio padre, ma dopo la costruzione negli anni venti della diga a monte, erano scomparsi. Nel castagneto c'erano castagne e marroni. La macchia dava la legna da ardere e le fascine per il forno e accendere il camino, perché ovviamente non c'era il riscaldamento. A stagione nei boschi si trovavano funghi, porcini, ciupadelli, ovoli, cocchi, ma adesso non se ne trovano più perché i boschi sono sporchi, russule, morelle, galletti e poi fragole, frole, mirtilli, pignatini. A fine estate vedevi le enormi ceste di fagioli e le grandi intelaiature di pali, il baggiolo, splendenti del giallo delle pannocchie di grano turco, messe al sole a seccare. Comperavano olio, pasta secca, quella fresca la facevano in casa, e vino, toscano per tutti i giorni e qualche bottiglia di trebbiano frizzante per i dolci delle feste. Ogni sabato si andava dal macellaio, a piedi un chilometro, ma allora si andava dappertutto a piedi, per comprare la carne per il brodo e il lesso della domenica. Solo da adulto ho mangiato la bistecca o la fettina. Comperavano ogni tanto una forma di formaggio sardo, abitudine presa in Sardegna dagli operai stagionali che vi andavano a fare il carbone di legna. Qualche sarda sottosale che, disliscata e lavata in acqua ed aceto, veniva messa a strati in una vaschetta di vetro con olio, prezzemolo, origano. (ride) Lo si trovava a ciuffi lungo il fiume e aglio primaticcio. A volte un po' di cioccolata, per caldergaso, che ero poi io. Per Natale apparivano qualche arancia e qualche mandarino. Era un mondo autosufficiente. Non c'era radio. Solo alla metà degli anni cinquanta i miei genitori regalarono ai nonni una piccola radio vinta coi premi della cooperativa post-telegrafonici. E naturalmente non c'è mai stata la televisione. C'erano poche luci, nulla attorno, rare sui monti. Ovviamente non c'era il bagno, ma almeno la latrina un buco tondo in mezzo a una lastra di marmo in diretta comunicazione col Pozzo Nero era in casa, anche se il suo uso nella brutta stagione, per uno già abituato agli agi della città, era difficoltoso. D'estate c'era il fiume. Se si esclude il freddo invernale agghiacciante, «Tolta la cucina, con l'acqua che a volte gelava nelle brocche delle camere da letto, ma ci si abitua tutto, gelo mitigato dal prete con lo scaldino con le braci, o da un mattone scaldato a fuoco del camino, o l'acqua bollente versata in un bossolo di cannone lasciato dagli americani e saldato in bocca» e ricoperto da un panno, tutti infilati sotto le coperte, le nevicate che vincevi a forza di pala per aprirti le strade verso il paese, la rotta, se si esclude il freddo invernale agghiacciante, dicevo, era un mondo perfetto, a sé bastante, autonomo. Il mulino che ho vissuto io è a quattro piani. 5. Se consideriamo l'antro misterioso e buio del sottotetto, il tassello morto, si parte da sottoterra. Qui dovete dimenticare il mulino a ruota esterna verticale del mulino bianco. A far girare le macine è una ruota orizzontale a catini che, spinta dall'acqua, sfrutta il salto dal bottaccio soprastante e la pressione di una condotta forzata. Prilla come una trottola in senso anti-orario e fa girare un asse in legno a tronco di cono, stretta attorno ad un asse di ferro inchiavardato alla macina mobile. La macina di sotto è fissa, al piano di sopra, al piano del mulino vero e proprio, delle macine e dei palmenti, larghi e fondi cassoni in muratura che ricevono la farina accontentatevi vi prego di queste poche e forse oscure spiegazioni tecniche era un complesso ancora arcaico un mondo sopravvissuto così fino alla fine degli anni 50 il mulino ad acqua della montagna pistoiese era un castello di carte una cosa improbabile tenuta in piedi da poveri accorgimenti tecnici a volte geniali nella loro semplicità eppure funzionava E funzionava così da secoli. Venivano a macinare, secondo stagione, grano, grano turco, roba nera, cereali minori per i pastoni degli animali. Ad autunno inoltrato, per tutto l'inverno, cominciava la stagione delle castagne. Venivano anche da località lontane, con muli o somari, e una volta una mia prozia si prese un calcio in uno stinco da un mulo. Entravano con le bestie anche nel grande ingresso, l'androne, e lì scaricavano i pesanti sacchi di roba sulla basculla, l'ampia bilancia sulla quale ero regolarmente pesato a ogni ritorno per le vacanze su un ritto di muro a destra delle scale che portavano al piano superiore c'erano le tacche successive della mia altezza da quella prima nel maggio del 45 alla vigilia del fortunoso viaggio a Carpi per avere notizie dei parenti della pianura fino alla fine degli anni 50 venivano anche a piedi con carichi di roba che sembrano oggi leggendari Anche un quintale, un quintale e mezzo, portati non da qui a lì, ma da località difficili e faticose anche oggi da raggiungere camminando, pesi da portare fin giù al mulino e dopo a macinatura avvenuta da riportare su. D'estate, stravolti dalla fatica, si asciugavano il sudore, si sedevano a riposare. Parlavano e raccontavano storie di paese e paesi vicini, chiacchiere e pettegolezzi, accompagnati dal frusciare delle macine e dal tempo ritmico e secco della battola che sbatteva a ogni giro sul piano della macina rotante e trasmetteva la vibrazione ad un copo di legno inclinato, facendo cadere il materiale da macinare nel foro circolare della macina di sopra. D'inverno entravano in cucina E si sedevano di fianco al camino Per scaldarsi Qualcuno, quelli venuti da più lontano Accettavano un piatto di minestra La casa era sempre piena di gente Di voci, di movimento Ogni tanto veniva uno strano personaggio Vestito di stracci Non entrava Si fermava sulla soglia E cominciava a recitare preghiere Aie al poveretto Si sentiva dire in casa Una delle donne prendeva una pagnotta di pane E gliela dava Questi la metteva in una bisaccia Finiva la preghiera Ringraziava E se ne andava Non ho mai saputo da dove venisse Chi fosse Ma che mondo era È difficile dirlo oggi Sembra di raccontare cose perse nel tempo Della civiltà contadina all'ora di pura sopravvivenza oggi scomparsa di un medioevo in buona parte è rimasto anche se con la luce elettrica ma tirata al massimo risparmio quante sgridate perché leggevo a letto di sera a letto a svà per dormire mia per leggere con una moralità di lavoro e di fatica fisica inculcata per anni e per un certo periodo fatta mia Era importante lavorare da sole a sole. Era importante portare un carico, vangare una piana intera, segare con la falce fienaia, la frina, un campo di erba spagna, metterla nella gorgola, un grande cesto di vimini a maglie larghissime, o nella rete, un sistema di pali e funi che si stringevano fino a formare un grande salsicciotto, caricarseli su testa e spalle e portarli alla cavanna. Era importante saper fare il balzo, vale a dire piegare una vecchia giacca in modo da fare una specie di cuscino per proteggere nuca e spalle e schiena dal peso portato. Era importante indossare una camicia bianca le domeniche d'estate, spianare chi poteva un vestito a Pasqua. Era importante corteggiare una sola ragazza, sposarla e vivere con lei tutta la vita fino alla morte». Queste e cento altre, tutte cose importanti, tutte perse e dimenticate nei gorghi del tempo. E i miei nonni, devo dire, erano benestanti. Il mulino ad acqua ne ha, ovviamente, bisogno. A due passi scorreva, e scorre ancora, anche se si è molto affondato, il torrente Limentra, per noi il fiume, che si getta in Reno un chilometro più sotto, a Ponte della Venturina in località chiamata giustamente i Due Fiumi è incredibile il rumore che fa un fiume scorrendo anche d'estate quando se ne va calmo e tranquillo per alcune notti tiene sveglia gente non abituata ora che non abito più al mulino ma mezzo chilometro più in alto dalla sponda sinistra certe volte apro una finestra del piano di sopra e nel silenzio delle notti pavanesi Lo sento distintamente andare. D'inverno è spesso in piena, e lì il rumore è assoluto. Specie dei sassi, anche grossi macigni che vengono trascinati dalla corrente e cozzano gli uni contro gli altri. Spesso si ingrossava tanto che lambiva la casa, situata a diversi metri dall'alveo. Una volta, nel 38, ma questo me l'hanno raccontato, Un acquazzone fortissimo portò tronchi e ramaglie di velti ad ostruire le gallerie di scarico della diga e l'acqua tracimò, vocabolo che conobbi prima che la televisione lo lanciasse per le disgrazie recenti, e arrivò a valanga contro la casa spazzandone via un'ala quella del pollaio facendo saltare i pavimenti di due sale inondando i sacchi di grano e di farina riempiendo le macine e i palmenti di sassi e di fango portandosi via metà di un ponte a 200 metri più sotto lasciando nel fango dei campi attorno i cadaveri di molti animali e di una giovane donna un disastro, una tragedia che anche se non l'ho vissuta personalmente in maniera misteriosa, ogni tanto sogno.